0: Señoras y señores, queridos amigos <coughs> Termina hoy este pequeño ciclo sobre Sevilla Escenario de ópera Y tenemos la suerte de contar con, con la colaboración de Juan Ángel Vela del Campo <coughs> A la música se puede llegar, se debe llegar Se llega en realidad de muchas maneras Unas, digamos, más directas a, a un niño le ponen un piano de pequeño y se encamina profesionalmente hacia él, otras veces se llega de una manera más indirecta, en un momento de la vida, pues uno descubre que la música le consuela o le complementa o tiene algo, o tiene algo que decirle. En general, desde el mundo donde yo personalmente me muevo, es el mundo profesional ...se desconfía bastante de la gente que no eh, son del conservatorio... ...como si el conservatorio eh, fuera el único marchamo que da eh, títulos eh, de, de amor a la música. Personalmente creo que hay mucho más amor a la música eh, fuera de, del conservatorio... ...que dentro del conservatorio. Pues bien, una de las personas que conozco que más <coughs> ama... La música es precisamente nuestro conferenciante de hoy, Juan Ángel Vera del Campo, que en toda su actividad, no solo cuando escribe, sino cuando habla, comenta, vive eh, la música, pues respira eh, musicalidad por, por todos sus poros, como todos sabemos, ejerce como periodista especializado en temas de música clásica, ya desde hace bastantes años, en el país y en otras muchas publicaciones eh, especializadas y también en prensa y en, y en radio y especialmente eh, ama el, el, los temas relacionados con la ópera con la y desde tal punto de vista pues ha sido por ejemplo ponente español en el cuarto congreso de la sociedad internacional de teatro lírico el, hace un par de años y ha participado ...en numerosos encuentros nacionales e internacionales... ...sobre diversos aspectos relacionados con el teatro lírico... ...así que tenemos a un verdadero ser, ...como decían los ilustrados en el siglo XVIII... ...que es el título que más valoramos a algunos... Eh, ...mucho más que la mera profesionalidad práctica... ...de tocar o, o interpretar, o al menos a su mismo nivel... ...desde la Fundación Juan Mar... ...le quiero agradecer muchísimo... ...su colaboración en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes que estén hoy con nosotros... ...muchas gracias. Buenas tardes a todos...
1: ...ya Antonio Gallego... ...tan cariñoso... ...como, como conmigo siempre es... ...ha dado el último, la última vuelta de tuerca... De, ...de fijarme una condición afectiva... en ...previa a la charla de hoy... ...porque para mí es una satisfacción inmensa el hecho de, de estar en este, en este foro, en esta fundación... ...dado que esta fundación ha sido uno de los, de los puntos donde, donde hace muchos años... ...pues no me perdía una conferencia y veníamos continuamente a aprender... ...no solo sobre música sino sobre otras muchísimas cosas de la vida... ...sobre la vida en general, sobre la vida y la cultura. Entonces eh, yo tengo una gratitud especial y quiero manifestar desde el principio... ...a esta invitación... ...y a las palabras de recepción tan, tan entrañables como ustedes han podido ver... ...inmerecidas, por supuesto, de, de Antonio Gallego. El primero de los días, quizá por, esa, quizá por esa vinculación hacia la Fundación... ...o por ese deseo hacia la Fundación Juan Marcha... ...el primero de los días, cuando, cuando escuché al profesor Jacobo Cortines... ...hablar sobre, sobre la, la, la persistencia y la invención de Sevilla en la ópera... ...pensé desde luego que mi presencia era un atrevimiento... Cuando las charlas han ido prosperando, pienso que ya es una osadía, porque mi medio es el medio escrito, no es el medio oral, y las diferentes ponencias que, que han presentado tanto el profesor Cortines como, como González Troyano son el resultado de una investigación de muchísimos años, de una larga vida, y, y la mía, pues al fin y al cabo, son unas divagaciones, son unas reflexiones, es prácticamente un divertimento, un sobre sobre la ópera Carmen. Ópera Carmen, que de la que se ha hablado casi todo, prácticamente, aunque siga generando deseos de, de decir cosas sobre ella, y de la que se juntan todos los tópicos que, que en la ópera hay. Es una ópera peligrosa. Y, y yo quiero ya adelantar desde el principio que no, no pretendo ser excesivamente original en las, en las cosas que voy a decir o en las reflexiones que voy a hacer, ...pero un poco con la creencia de que a veces las cosas que, que, que pensamos como evidentes... ...personalmente, pues luego esas cosas cotidianas, ese misterio de lo cotidiano... ...que decía Borges, se, con, se, se convierten en cosas que son auténticamente sorpresas... ...para los interlocutores que tenemos, en este caso ustedes. Mi vinculación de, o mi atracción de Carmen, o mi planteamiento de Carmen... ...tras varias generalidades, se va a desarrollar en, como adelantaba... ...también Jacobo Cortines en su charla inicial... ...en tres puntos que yo creo fundamentales dentro de la ópera... ...y dentro de esa vinculación de la ópera con la ciudad de Sevilla. Yo Carmen, desde luego, la he vinculado totalmente a Sevilla... ...en estas, eh, en estas reflexiones de esta tarde... ...y esos tres elementos con, con los que se puede seguir un cierto orden correlativo... ...a la hora de contemplar lo que es la partitura de Carmen... ...son tres elementos, tres estados de la materia... ...que son el humo, la manzanilla y la arena. Entonces sería un poco el título tras unas consideraciones previas que les voy a hacer... ...en el sentido de ligar lo que es la ópera a lo que es la ciudad... ...lo que es el juego continuo entre la realidad y la ficción... ...lo que es el, el, el marchamo entre los valores locales... ...y los valores universales... ...en la invención de otra realidad que supone una, una figura... ...como la de Carmen... ...estos tres estados de la materia, pues a mí me parece... ...que permiten un recorrido, permiten levantar tres telones... ...e ir conociendo algo de lo que es, de lo que es Carmen... ...vinculada a la ciudad de Sevilla. Entonces, ¿qué era Sevilla...? El, el 3 de marzo de 1875, fecha en que se estrenó Carmen en la Ópera Cómica de París. Recopilando, revolviendo por los archivos, por los periódicos, por el ayuntamiento, les voy a contar qué es lo que era Sevilla, cuáles eran las noticias de Sevilla en ese día, mientras un personaje sevillano, desde Sevilla o desde París, en, un poco era la embajadora del nombre de Sevilla en el mundo. El 3 de marzo de 1875, en el Teatro de San Fernando de Sevilla, ...actuaba la compañía de Victoriano Tamayo... ...con la obra Casa con dos puertas malas de guardar. En el Teatro Cervantes cosechaba éxitos... ...una prestidigitadora prestigiosa de la época... ...que era Benita Anguinet. En el mismo día se estrenó un mecanismo con ruedas... ...para sacar más cómodamente al Cristo del Gran Poder. Se descubrió el robo de una parte del cuadro de Murillo San Antonio... ...perteneciente a la catedral... ...y se encontraron a los autores de los destrozos desembrados... ...de los alrededores de Sevilla... ...por las noches sacaban a las cabras de, de los corrales... ...y las hacían correr por las sementeras. El Ayuntamiento de Sevilla aprobó el 3 de marzo de 1875... ...un decreto que permitía vestir a 12 pobres... ...durante la Semana Santa. En el matadero se sacrificaron 50 cerdos... ...que pesaron 480 arrobas y 20 libras... ...y en la prensa local aparecía un anuncio... ...anuncio muy pintoresco, de la época... ...en que Georgina Bayro se dirigía a las señoras sevillanas... ...con estas palabras. Ya tenéis en las más elegantes tiendas de nuestra poética ciudad... ...los polvos misteriosos que dan al cutis... ...el color de la rosa y la tersura del mármol. Evidentemente, esta Sevilla real... ...no tiene nada que ver con la Sevilla, con la Sevilla que representa a Carmen... ...o la figura de Carmen... ...y con esa imagen que a través de, que a través de, de, de Carmen... ...se empezaba a difundir en el mundo de Sevilla... La imagen de Sevilla, que, que se deduce a través de Carmen o que se percibe a través de Carmen, hunde sus raíces en la visión que de ella tenían los escritores románticos y sobre todo los escritores románticos franceses en, su visión, en sus viajes por España. Gautier, teofilo Gautier, afirmaba que Sevilla tiene la petulancia y el zumbido de la vida. El ayer no le preocupa, el mañana menos todavía, ella es solo presente. Esta visión, este presente, este zumbido, este, esta sensación un poco mediterránea de entrada de Sevilla, luego la vamos a ver que también, desde otras perspectivas y de otros autores, se trasladan por el mundo. Vicente ni siquiera estuvo en España. Esto es un, algo que lo diferencia de Merime, el autor de la novela, 30 años anterior, que sí que era un hispanista, como ya había adelantado en las charlas anteriores, González Troyano y... y ...y Jacobo Cortines... ...claro que tampoco Bisset ha ido a la India... ...y compuso los, los pescadores de, de Perlas... ...ni Egipto, y ahí está su, su diamilé... ...ni siquiera Escocia, donde se desarrolla... ...la bella muchacha de Perth... ...la atmósfera ya la habían sugerido... ...Mérimé y otros cornistas. ...Bisset lo convertiría en música... ...música, por supuesto, francesa... ...a pesar de alguna reminiscencia española... ...más complementaria que determinante... ...esto es una obviedad, por supuesto... ...es una genialidad, pero sí quiero dejar... ...claro, desde el principio, algunos, um, algunos elementos comunes para entendernos. Mozart y Rossini fueron dos músicos a los que Vissé admiró con todas sus fuerzas. Estos días, los días pasados, se ha hablado mucho sobre las vinculaciones literarias de Sevilla... ...sobre los antecedentes literarios, pero sin embargo me parece oportuno... ...hacer un, un pequeño flash de qué música se estaba haciendo también en el mundo... ...o qué óperas se estaban haciendo el 3 de marzo de 1875... En el año anterior se estrenó Boris Godunov en San Petersburgo. Al año siguiente se daba la primera representación del anillo del de Nibelungo en los festivales de Bayreuth. Curiosamente, en una época, en todo el siglo XIX, de preponderancia de la, de la ópera italiana y de la ópera, y de la ópera alemana, una obra rusa y otra obra como francesa, como Carmen, ponían un punto, un punto, un jalón, tratando en igualdad de condiciones a las óperas con más tradición nacional. Eran buenos tiempos, que duda cabe para la ópera. He citado antes a, a Rossini, entre los compositores preferidos de, de Bisset, y no me resisto a, a citar un, un antecedente, o sea, como un paréntesis, un antecedente de lo que puede ser Carmen, o la tentación que se tiene de vincular como un antecedente de Carmen, en otras perspectivas y muchos y muchos años antes, al personaje de Rosina del Barbero de Sevilla. Rosina era dócil, Rosina era obediente, ma, pero cuando Rosina. ...quería conseguir alguna cosa, luchaba con todas las fuerzas para hacerla... ...y aunque la evolución de la obra de Momaché fuese distinta... ...en el sentido de convertirse en una condesa... ...pero sin embargo ya había una vinculación... ...de una cierta búsqueda de independencia y de libertad... ...en una mujer, en una ópera sevillana... ...que tenía 60 años anteriores a lo que Carmen luego representaría. Antes les decía, en estas generalidades previas... Le citaba el concepto de mediterraneizar la música, que también se aplica a Rossini... pues por, esos, ...por esa luminosidad que producen escalas, crescendos, arpegios, fiorituras... ...y otros elementos musicales. Sin embargo, la necesidad de mediterraneizar la música vino de un escritor alemán, vino de Nietzsche. Nietzsche subrayaba un aspecto fundamental que tiene Carmen. El aspecto fundamental es la fatalidad. Eh, Nietzsche decía... Con Carmen se despide uno del húmedo norte, de todos los valores del ideal Wagneriano. Carmen posee, sobre todo, aquello que es propio tan solo de las regiones cálidas, la sequedad del aire, la limpieza del aire. Conectamos de nuevo con esa cita que le decía antes de Gutiérrez, el zumbido de la vida, el, el, ese medio, ese presente continuo. Esta música es serena, aunque no tiene una serenidad francesa o alemana, su serenidad es africana, la cual posee en sí la fatalidad, ...siendo entonces su felicidad breve, súmita, sin remisión. El amor se traduce en términos de naturaleza. No se trata del amor de una virgen superior como senta... ...sino del amor como fatum, como fatalidad... ...cínico, inocente, cruel. Precisamente por esto el amor es naturaleza. Hace unos días, en el, cuando se representó el, eh, la ópera Carmen... ...en, en las temporadas de Madrid... ...un artículo para mí muy, muy divertido, y muy sugestivo en los programas del Teatro de la Zarzuela, en que Maruja Torres hablaba precisamente de lo que es el fatalismo práctico que Carmen tiene, como una dimensión añadida a este fatalismo que Nietzsche dice. Acentúa la fatalidad el hecho de que Carmen sea gitana. Merimé no nos dice si Carmen es sevillana, ni siquiera si es andaluza. Hay un artículo que publicó una revista valentina, levantina en 1962 en que se especula sobre el origen o sobre la posibilidad de un origen levantino o valenciano de, de Carmen. Aunque el origen sea incierto, dado el nomadismo de los gitanos y su continuo, su continuo viaje, el mismo nombre de Carmen, de esa aparte, con sus resonancias árabes, jardín, viña, ya define el compromiso con Andalucía. Joaquín Morium, Romero Murube, además, dijo, un escritor sevillano finísimo, como dijo el, el, en sus apreciaciones, como dijo el día pasado el profesor Cortines, dijo que Merimé quiere que a Carmen, como a los mitos y los héroes, se la apropian y discutan muchísimos lugares. Carmen fue un revulsivo en el momento de su presentación en París. No es extraño, pues todavía conserva hoy una parte de su poder corrosivo. El público de la ópera cómica, acostumbrado a la opereta, no estaba... ...para un tipo de provocación semejante. El estreno fue un fracaso. A un diez años más tarde, Félix Clemán, en su, por otra parte, ilustrativa... ...Historia de la música, dijo que aunque la música de Carmen... ...sea interesante, si bien desigual y de factura híbrida... ...por sí misma no puede evitar la vergüenza de un argumento semejante. Desde hacía dos siglos jamás había deshonrado un escenario... ...destinado a los placeres delicados y a los goces de una buena compañía. Tres meses después del estreno, Carmen se presentaba por 33 tercera vez... ...lo que indica que la acogida del público no fue tan mala... ...como se temía tras las primeras reacciones. La fatalidad también se apoderó de la historia de las representaciones. Ese 3 de junio, en el trío de las cartas, del tercer acto... ...mientras la protagonista de Carmen, Celestine Galí ...levantaba la carta despiadada que significaba la muerte... ...fallecía Bisset. Era además el día de su sexto aniversario de boda. Tenía en ese momento 37 años. ...después se han justificado con este signo de, de obra maldita... ...muchas de las insuficiencias que artista de primera fila... ...han tenido a la hora de acercarse a Carmen... ...tanto los aspectos vocales como escénicos y musicales... ...y ese Carmen es una obra de enorme complejidad... ...dentro de su aparente sencillez... ...y contiene tal cantidad de misterio... ...que sigue atrayendo con un magnetismo irresistible... ...quería citar estas generalidades básicas... ...para situarnos ante el personaje de, de Carmen... ...y para iniciar una especie de, de recorrido por la ópera, levantando tres telones... ...levantando tres elementos, que cada uno de los cuales marcan un poco los escenarios... ...y definen las situaciones de lo que la ópera Carmen tiene. Entonces vamos por el primero, el humo, la fime, la fimé, como se dice en la obra. No es Carmen la única heroína en la historia del teatro lírico... ...cuyo oficio, al menos temporal, sea el de cigarrera en Sevilla... Ricardo Sandonay estrenó en Milán en 1911 la ópera Conchita. Su protagonista principal, extraída de la novela La Mujer y el Pelele de Pierre Luis, escrita 53 años después de Carmen de Merimé, era también cigarrera en Sevilla. Tarquinia Tarquini, esposa de Sandonay y primera intérprete de Conchita en un escenario, simultaneaba este rol con los de Carmen y Salomé. Con el paso del tiempo, el tabaco podía llegar a convertirse en protagonista fundamental de una ópera. ...en El secreto de Susana, de Wolf Ferrari... ...estrenada en Múnich en 1909... ...el aroma del tabaco puede llegar hasta la sala... ...si existe una puesta en escena coherente... ...tal es su importancia en la trama... ...y de hecho en Madrid, cuando se representó hace ya bastantes años... ...el secreto de Susana... ...el, el aroma del tabaco efectivamente llegaba hasta la sala. En Carmen, la aparición del coro de Cigarreras... ...es un momento clave en el desarrollo dramático... ...hasta entonces dominaba en la ópera la componente descriptiva... ...gente que viene y va, el cambio de guardia, el coro de pilluelos. Un olor de ciudad, un no sé qué, como decía Guzmán de Alfarache... refiriéndose a Sevilla. La transición a la inquietud que supone la entrada de las cigarreras... ...se realiza con una vaporosa y sensual melodía a dos voces... ...sobre el fondo de cuerdas, maderas y arpas. La melodía flota sobre una atmósfera de humo de cigarros. El primer paso de la seducción, ambiguo y voluptuoso... ...tiene en las sugerencias que genera el tabaco un marco ideal. La implicación de Sevilla en este acto primero... ...está fuertemente enraizada... ...en el edificio de la Real Fábrica de Tabacos... ...y en las trabajadoras... ...vistas como siempre a través de ojos foráneos. No es casual... ...que la primera vez que aparece el nombre de Sevilla... ...en el libreto de Carmen... ...tras el coro de los niños emulando a la guardia... sea en una conversación entre Zúñiga y don José. El oficial manifiesta su desconocimiento de la ciudad... ...y pregunta precisamente por la fábrica... ...y por sus operarias. Dice Zúñiga, traducido... No estoy en el regimiento más que desde hace dos días y jamás había venido antes a Sevilla. ¿Qué es ese gran edificio? Contesta José. Es la manufactura de tabacos, responde Zúñiga. Son mujeres las que trabajan allí. Es la primera presencia del nombre de Sevilla, venido a Sevilla, que se hace en la obra. y Es una vinculación ya que tiene una forma clara de contenidos entre el edificio de la fábrica de tabacos hoy universidad y lo que son las cigarreras o lo que son las trabajadoras. ...de ese edificio, como veremos un poco más adelante. La tradición del tabaco en Sevilla se remonta a finales del siglo XV... ...cuando se recibieron las primeras semillas desde América... ...con destino a Europa a través de su puerto fluvial. De la fábrica de San Pedro, dedicada al tabaco en polvo... ...y pionera en la industria manufacturera... ...se tiene noticia de su existencia ya en la primera mitad del siglo XVII... La fábrica de tabacos de Sevilla, actualmente universidad, que aparece en Carmen, se empezó a construir en 1728 y se terminó en 1770, aunque comenzó a funcionar en 1757 y tuvo entre los años 1760 y 1790 su máxima actividad como productora de tabaco en polvo. Vuelvo a recordar que Carmen se estrenó el 3 de marzo de 1785. La implantación del tabaco en humo, del cigarro, ...con el cambio en las costumbres sociales que supuso... ...y la consiguiente extensión del hábito de fumar... ...obligó a un replanteamiento del proceso productivo... ...con la consiguiente remodelación de la fábrica. Una de las consecuencias fue la introducción de la mujer como trabajadora. En los siglos XVII y XVIII el proletariado era exclusivamente masculino. La mano de obra más barata, la desaparición de los trabajos... ...con mayor esfuerzo físico y la protesta de los consumidores ante la calidad del tabaco sevillano comparado con el de Cuba o Cádiz, a principios del siglo XIX, aceleraron la presencia femenina, situación que tenía precedentes en las fábricas de Cádiz, La Coruña o Madrid, y que en Sevilla se decidió a finales de 1812, creándose en 1813 el establecimiento de mujeres donde las nuevas operarias fueron enseñadas por expertas venidas de Cádiz. La fábrica de tabacos de Sevilla, única en su género, ...adelantada a construcciones similares de su tiempo, funcional y equilibrada... ...no fue, en cuanto a arquitectura, excesivamente apreciada... ...por algunos escritores románticos extranjeros... ...como el propio Gautier o Richard Ford... ...quien la calificó como escorial tabaquero del peor gusto. Gautier, y muchos otros, estaban más interesados por las cigarreras. En 1843, un año después de que este proletariado femenino... ...realizase una de sus revueltas, escribía. Ellas eran jóvenes en su mayoría, y también bonitas... La negligencia de su vestimenta permitía apreciar sus encantos con toda libertad. Algunas llevaban con resolución un cigarro en la boca. El erotismo de la contemplación prevalecía así sobre cualquier otro factor. El humo del tabaco aumentaba la atracción. Era el ambiente propicio para que Merimé situase varias historias... ...que le había contado la condesa de Montijo durante su primer viaje a España en 1830. A ellas añadiría su propia captación del país directa o a través de lecturas... Durante 15 años, Mirime había dado vueltas y más vueltas a la idea. En un periodo breve sintetizó todas las informaciones y sensaciones y Carmen, la Carmen literaria, apareció en 1845 en la revista de De Montes. Bizet puso el resto con la música, Carmen era gitana y a la vez cigarrera. Su atractivo físico se unía a su independencia económica de trabajadora y al carácter bohemio. La historia se desarrollaba fundamentalmente en Sevilla. La ópera había ejercido su capacidad de sintetizar espacios y situaciones había llegado a la esencia. La aparición de Carmen en la ópera, tras el clima musical preparado por el coro de Cigarreras, es contundente. A ritmo de dos por cuatro, como en tantas obras folclóricas y populares, la vanera, inspirada en una colección de melodías españolas de Sebastián Iradier, da un color local a la vez que define al personaje. ...sin utilizar más que tres acordes y sin modulaciones... ...Bisset se recrea en una línea musical susurrante y subyugante... ...sobre un acompañamiento tenaz de la cuerda... ...que a veces simula el sonido de una guitarra. Las afirmaciones de las cigarreras... ...en el coro precedente a esta aparición de Carmen... ...el dulce hablar de los amantes es humo... ...en el aire nosotros seguimos con los ojos el humo... ...y otras diferentes variaciones literarias en el libreto... ...sobre el concepto del humo... ...se desvanecen por completo ante la presencia de Carmen... ...para que, la que el amor es un pájaro rebelde... ...que no se puede, no se puede aprisionar, que no se puede, que no se puede controlar... ...y al final se vuelve amenazador... ...si yo te amo, toma guardia... ...o ponte en guardia... ...prolegómenos y desafío... ...el juego, la tragedia, han comenzado... ...de momento en un estado gaseoso... ...en un estado llevado como el humo... ...aunque por muy poco tiempo. Levantamos el segundo telón. Seguidilla, manzanilla... ...seguidilla, manzanilla... ...Carmen no solamente fuma... ...también bebe... ...y bebe un vino frágil, delicado, perfecto... ...en su elaboración y acabado, sensual... ...no bebe vino de Rioja, eso en todo caso lo haría don José... ...Carmen bebe manzanilla... Y cuando promete los placeres de la vida a don José para que éste colabore con ella en la recuperación de su bien más preciado, la libertad, le promete beber manzanilla. Al principio en singular, ella sola, después compartiéndolo con él. Le promete beber manzanilla y bailar la seguidilla, otra vez el sur y dentro de la cultura andaluza el valor específico de la componente gitana. La seguidilla, nuevo canto seductor de Carmen, implica, además del chantaje, un compromiso firme. Carmen cumple sus promesas. A pesar de las resonancias locales, fue totalmente inventada por Bisset. Como en La banera, la flauta tiene un papel destacado y la cuerda vuelve a simular el sonido de una guitarra con sus acompañamientos en pichicato. Carmen ha sido apresada. El primero de los espacios sevillanos, el entorno de la fábrica de tabacos, y su vecino cuartel va a dar un brusco giro hacia una taberna como continuación de la historia. El trabajo, la disciplina y el control dejan su sitio al ocio, la diversión y la libertad. Antes de llegar al encuentro forzado, para los personajes, desde luego no para la trama argumental, que supone la escena de la seguidilla, don José y Carmen habían definido su presencia en Sevilla con un cierto carácter de inevitabilidad, de nuevo el fatalismo. Es algo que se aprecia cuando se utiliza la versión original integral con diálogos, normalmente no representada en muchos teatros. Don José Lizara Navarro y Cristiano Viejo, Cuenta el oficial Zúñiga que se hizo soldado tras una querella que lo obligó a dejar su país. Su padre no vivía y su madre se estableció a diez leguas de Sevilla con Micaela, una chica de 17 años recogida de un orfelinato y portadora de una serie de valores tradicionales, fidelidad, abnegación, sumisión, que la hacen ideal como posible esposa. Sevilla es pues para don José una huida, Sevilla como huida. Carmen, sin embargo, cuando habla de Sevilla con don José... ...en el diálogo inmediatamente anterior a esta seguidilla que citábamos... tras manifestarse natural de chavar cerca de Lizondo, en Navarra a sí mismo... ...afirma, yo he sido traída por bohemios, por gitanos a Sevilla. Independiente de la discutible sinceridad de Carmen en este diálogo... ...en función de su interés, el propio carácter nómada de los gitanos... ...no favorece una ubicación precisa, aunque el asentamiento en Andalucía... ...esté más arraigado que en otros lugares. Sevilla después para Carmen y Don José un punto de encuentro entre una huida y una búsqueda... ...y con un componente viajero fortísimo en ambos sitios. El conflicto que en este encuentro se va a desarrollar... ...supone un enfrentamiento entre dos concepciones de la vida... ...la moral, la historia o más específicamente de la existencia. Podría suceder en cualquier ciudad del mundo, insisto en esto, pero ocurre en Sevilla. La identidad gitana de Carmen se manifiesta a través del baile. Hasta en este punto hay una fusión con Andalucía... ...el flamenco es una síntesis de las dos culturas... ...y en el baile flamenco se expresa Carmen. Escribió Romero Murube, lo cito de nuevo... ...y aprovecho el, el paréntesis para, para decirles que Romero Murube... Es un, ...es un pariente o tío o abuelo o algo por el estilo de, de Jacobo Cortines... ...o sea que de casta le viene al galgo, por citar un casticismo. Escribió Romero Murube que cuando una gitana baila... ...cumple un designio de raza, por eso en sus bailes... ...hay siempre misterio, pasión y caminos... ¿Han escuchado ustedes alguna definición mejor de Carmen? Misterio, pasión y caminos. Los caminos de Carmen son aquellos que aspiran a la libertad, un valor que no es precisamente nuevo en la tradición de las óperas ambientadas en Sevilla, Don Giovanni, Fidelio, pero para Carmen la libertad es su razón de existencia y ello explica sus formas de conducta en el amor, la convivencia, la condición femenina o la fidelidad. La libertad de Carmen es perturbadora, marginal, descarada, vital, intransigente, Arrasa los convencionalismos. Carmen da voz a un deseo latente, como explicó hace unos días el profesor González Troyano en una de sus charlas. De ahí su proyección y también de ahí su rechazo en muchos sectores. De esto hablaremos luego. El propio González Troyano nos desafiaba a que reflexionásemos sobre por qué el personaje de Carmen tardó tanto en aceptarse en la cultura española. ¿Por qué ese rechazo? Por ello es significativo esa Carmen vieja que muestra García Lorca en su poema del Cantejondo. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla, tiene blancos los cabellos y brillantes sus pupilas, niñas, corren las cortinas. Mito, referencia, atracción, anhelo y también temor. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa es, si no esto, el miedo a la libertad? Levantamos el tercer telón. Sin les sable sanglante, sobre la arena ensangrentada. En poco más de 20 minutos se desarrolla el último acto de Carmen. Hacia él confluyen todas las líneas de fuerza de la obra. La síntesis es portentosa, desde la alegría desbordante y meridional de la obertura o entreacto, hasta el dramatismo del dúo de don José y Carmen que culmina con la muerte de la protagonista. Todo es intenso, equilibrado, modélico. Estamos en el umbral de la perfección. La acción transcurre alrededor de la Plaza de Toros de Sevilla, dentro y fuera, en dos niveles paralelos. El mito taurino se superpone a la historia de Carmen. ...la ceremonia de la corrida se funde con la ceremonia de la ópera... ...se persiguen, como sea, unos instantes de belleza... ...sobre un fondo de tragedia. Escribía que Andrés Trapiello ...que en su, en su obra... Eh, no recuerdo la obra ahora... ...bueno, lo diré luego, en una de sus obras... ...que el arreglo de la fiesta ante los españoles... ...se debe a que todo lo que sucede en el ruedo... ...es un trasunto de la vida real... ...de la misma manera que el éxito de los misterios y autosacramentales... ...que se representaban desde el medievo al siglo de oro... ...eran trasunto de la vida sobrenatural. Hasta el vocabulario y todo lo que rodea la fiesta... ...está dotado del milagro de la vida... ...volvemos a las consideraciones del principio... ...el zumbido de la vida... ...de un don extraordinario de exactitud y justicia... ...cuando oímos llamar cabestro a alguien... ...o decir que alguien le ha dado una larga cambiada a otro... ...nos enmudece la maravilla del tino... ...en realidad vamos a los toros, no a un espectáculo... ...uno va a los toros a mirar en una hora... ...acontecimientos que normalmente tardan toda una vida en suceder. Vise prepara el ambiente de la fiesta... ...de la fiesta taurina, por supuesto... ...con una explosión de vitalidad musical... ...ritmos, melodías e instrumentación... ...están llenos de colorido... ...es la apoteosis del sur... ...la expresión musical del deseo de vivir... ...naranja y abanicos se unen en el canto del coro... ...a vino, agua o, o cigarrillos... Con aire ritual llegan las cuadrillas, los banderilleros y picadores preceden a la espada, la autoridad cierra el desfile con el alcalde al frente. Sevilla resplandece de luz musicalmente. A pesar de los parecidos, es hasta superfluo tratar de encontrar alguna analogía entre la obertura y un polo de Manuel García, extraído de su ópera cómica El criado fingido, en base a que Bisset disponía de los ecos de España de García, donde se encuentra dicho polo. La mentiva de Bisset se funde con Andalucía al mostrar los ecos que preceden al momento de la muerte. La hora de la verdad coincide en la fiesta y en la vida. Bisset simplemente lo cuenta y de qué manera con música. La penetración psicológica es la principal virtud de la ópera Carmen, según por Henri Lang. La ópera, dice este musicólogo norteamericano, no es tanto el crudo verismo que apareció a finales de siglo, cuanto la incursión en la escena lírica del realismo psicológico de la novela francesa, la misma cualidad que llevó a la fama a Stendhal y Balzac. La dosificación de la crudeza y el trabajo artístico delicadamente incisivo de Carmen es exacto y psicológicamente perfecto. El naturalismo de la ópera, con su sentido preciso de la realidad, el fatalismo imperante, la ambientación enraizada en la ciudad de Sevilla, la evolución psicológica, el crescendo musical y dramático, la resolución o no resolución del conflicto planteado entre libertad y pasión, conducen inexorablemente al encuentro final corazón de toda la obra y uno de los momentos más estremecedores de la ópera del siglo XIX. La escena cumbre, que acaba con la muerte de uno de los personajes, no va a ser una escena individual, en que el protagonista pueda, a través del canto, bien por medio del aria o la declamación, mostrar sus sentimientos al límite. No hay escena de la locura, como en Luchilla de la Mermur, ni se va a mostrar el adiós a este mundo como en La Traviata, o las últimas reflexiones como en Boris Godunov. Carmen va a morir en un dúo. Antes se había mostrado de forma individual musicalmente en La banera o La Seguidilla o La Canción Gitana del comienzo del segundo acto. Bisset y sus libretistas supeditan el lucimiento de la protagonista en una escena final brillante a la expresión concentrada del dúo. Se muere por falta de entendimiento o por no renunciar a una postura, pero se muere tratando de dialogar. Hasta ahí llega la libertad de Carmen. La conversación entre ella y don José no tiene posibilidad de un final feliz. La sinceridad sale a flote con toda su carga trágica. Centrar toda la ópera en un acto, y en concreto en una escena, no significa de ninguna manera minusvalorar el encadenamiento de las situaciones musicales que lo hacen posible. Todo lo contrario. En Carmen hay momentos admirables en todos los actos, incluso en disposiciones y formas musicales que se alejan de las tradicionales arias, dúos, oberturas o coros. Así son destacables el quinteto de los contrabandistas en el segundo acto de una sutileza constructiva. E instrumental casi mozartiana por la ligereza de ritmos... ...y la transparencia orquestal o la escena del trío de las cartas... ...en el tercero, en que la expresión dramática adquiere... ...unos tintes de fatalismo y tragedia que la música subraya con eficacia. Lo fundamental de Carmen es en todo caso el conjunto... ...la combinación de una evolución dramática con un tratamiento... ...orquestal refinado y a la vez violento, la habilidad de mostrar... ...una pasión universal en el exotismo de un ambiente local determinado... Carmen, al final, vuelve al estado más primitivo, vuelve a la tierra, a la arena. El aire, el fuego o el agua le han llevado hasta allí, pero se queda sola con su renunciable libertad. En la arena morirá. En el celebrado espectáculo La tragedia de Carmen, que adoptaron Marius Constant, Jean-Paul Carrier y Peter Brook en versión de ópera de cámara con aportaciones de Merimé, Bisset y los libretistas, la realización escénica da vueltas alrededor de un espacio desnudo que no es otra cosa que una superficie de arena. ...sobre la arena resaltan los diferentes objetos... ...una silla, naranjas, una flor, un cuchillo, vino o manzanilla... ...pero sobre todo la arena se impone. En Carmen de Bisset, la arena, la escena queda vacía... ...los personajes se enfrentan a su intimidad. Carmen, c'est toi, José, c'est moi. Es impresionante, esas dos palabras... ...se la música, se para todo, eres tú, soy yo. Es conmovedor, escalofriante, el dúo final... Don José y Carmen están solos, uno frente a otro. Don José busca inútilmente recuperar un amor imposible o iniciar una nueva vida. Suplica, más que afirma, Carmen, yo te amo, Carmen, yo te adoro. Mientras, Carmen responde con frialdad y entereza, no, yo no te amo más. Para después proclamar, jamás Carmen cederá, libre ha nacido y libre morirá. Desde la plaza se oyen voces que dan noticias del desarrollo de la corrida. Si les hable sanglante, le togo se lance. ...las dos realidades avanzan simultáneamente... ...no es posible mayor tensión... ...la muerte del toro, la muerte de Carmen... ...el lamento, el grito final de Don José... ...es una exclamación desesperada... impregnada de desgarro... ...un desgarro que hace pensar... ...en los momentos más dramáticos del cantejondo... ...a Carmen, a Carmen a ...la orquesta llora con Don José los acordes finales... ...ni siquiera importan las palabras... ...la música hace suya... ...todo el clima de tragedia que ellas contienen... ...volvemos a la proyección de Carmen... ...la proyección de Carmen con su ciudad, la proyección de Carmen en el mundo. Desde la fábrica de tabacos a la plaza de toros, desde la manzanilla al abanico... ...la imagen de Sevilla se extendió con rapidez por todo el planeta... ...asociada a la ópera de Bisset. La presencia de la ciudad era demasiado evidente, poderosa y también profunda. El éxito y el reconocimiento no tardaron en llegar. Carmen se convertiría en el paradigma de una ópera popular... ...y realmente tenía todo para serlo... ...pasiones cotidianas, temas inquietantes... ...melodías atractivas, música cálida y pegadiza. Recientemente se ha tratado de reactualizar... ...la visión del personaje de Carmen en España... ...en el extranjero no era necesario, nos veían así. Pero en una sociedad conservadora, como la española... ...las actitudes de Carmen levantaron amplios rechazos. Era demasiado independiente, iba en su costumbre... ...más allá de los moldes establecidos por las normas sociales... ...se escapaba a una explicación racional y sensata... Además, dada la ligazón de Carmen con Sevilla, existía la posibilidad de que Carmen se convirtiera en un modelo representativo de la mujer sevillana o andaluza, algo a todas luces incómodo. La negación de Carmen no fue cosa de unos años, sino que se prolongó en el tiempo de una forma excesiva. Así, por citar un par de ejemplos, en los años 50 de este siglo, los libretistas Quintero, León y Quiroga compusieron para Juanita Reina una canción popular cuyo título, Carmen de España, no puede ser más definitorio. ...y el contenido, desde luego, no tiene desperdicio. Tras dejar bien claro que se trata de una gitana cigarrera de Sevilla... ...pues había dudas... ...la letra de la canción afirma tasativa... ...no es verdad la historia que de mí contó un francés... ...al que haría Pepitoria si volviese aquí otra vez. El estribillo, garboso y desafiante, lo conocen todos ustedes... ...no deja lugar a dudas... ...yo soy la Carmen de España y no la de Merimé y no la de Merimé. La copla fue cantada a sí misma por Carmen Sevilla... ...había que lavar una imagen deteriorada de la mujer española... No fue único caso, en, el, en este intento de borrar la leyenda de Carmen, Malvaloca de los Quintero, por ejemplo, es a grandes rasgos una Carmen a la que se rectifica el destino final. Malvaloca dejará su destino incierto de artista para abandonarse en los brazos de un hombre del norte, forjador de metales y salvación de la hembra descarriada. Se preguntaba el finísimo ensayista Cansino Sassens, ¿podrá ser enteramente feliz esta ardiente mujer del sur al lado de ese tranquilo y prudente hombre del norte en el logrado anhelo del pino y la palmera? Los Quintero redimirán el hechizo de la mujer fatal, perdición de los hombres, por medio de la entrega a una vida de familia noble y controlada. Su visión de la mujer andaluza quedará como un desagravio ante la ofensa del extranjero malévolo. La recuperación española de Carmen va en otro sentido, la recuperación española actual. Se trata ante todo de acercarse al personaje para comprenderlo. En ese sentido, el análisis de González Troyano en la desventura de Carmen es esclarecedor. Desde las primeras páginas del libro aflora ha una reflexión. En la literatura española, dice González Troyano, se producen una serie de tipologías producto en unos casos de una invención creadora más individual en otros más colectiva, que han sido aceptados y asumidos por la tradición e incluso en algunos casos elevadas a categoría simbólica, la Celestina, el Pícaro, Don Quijote, Don Juan. Todos ellos iluminan con sus rasgos ciertos trozos de la historia de la cultura hispánica. Todos ellos parecen complementarse sin levantar apenas desacuerdos, pero esa línea de aceptación se quiebra o se hace más sinuosa cuando en el siglo XIX aparece un tipo femenino como el de Carmen. ...ni siquiera el hecho de que la creación original sea francesa... ...disminuye en nada el razonamiento de González Troyano. Los personajes de Carmen están inmersos en la cultura española... ...las dificultades de una aceptación generalizada... ...sobre todo en lo que concierne al personaje principal de Carmen... ...están más en la confrontación entre la idea de España... ...que se ha querido mostrar y los mundos que Carmen sugiere. Es, dicho metafóricamente, el escaparate frente al espejo... ...un espejo, por supuesto, de imágenes múltiples. La simple enumeración... ...de personas relevantes del mundo de la cultura española... ...que se han acercado a Carmen en los últimos años... ...habla ya por sí sola de la permanente y renovada actualidad del tema. Antonio Saura, Carlos Saura, Nuria Espera, Antonio Gala... ...Cristina Hoyos, Antonio Gades o Pilar Miró... ...se han unido a cantantes como Teresa Berganza, Plácido Domingo, José Carreras o María Aballo... ...en un intento de aportar una impronta española... ...para la mejor captación de la obra y sus matices. Así, Pilar Miró acentuó los ribetes goyescos... Nuria Sper definió su puesta en escena como de un realismo crudo y duro, pero intentando que la obra quede envuelta en una obra literaria, lírica, y tratando de sacar de Carmen la ternura y el sentido del humor que late tanto en la partitura de Bisset como en el texto. Y Carlos Saura ha sentido el hechizo y la importancia del elemento gitano y especialmente del baile. Teresa Verganza ha subrayado que Carmen representa un tipo ideal de mujer emancipada, es decir, libre, soberana y señora de todas sus decisiones. María Bayo, Navarra como Micaela, ha resaltado la fortaleza de este personaje que ve en Carmen una rival y lucha contra ella, desplazándose incluso a su terreno. Domingo ha llenado de pasión a don José y Carreras la ha envuelto con su inconfundible lirismo. Profundizar en Carmen es un síntoma inequívoco de su inagotabilidad. A estas alturas aún estamos descubriendo al personaje, tal es su riqueza. Puesto en duda por unos y otros, también por los progresistas que veían en, en Carmen un zarzuelón lleno de tópicos, que se daba vergüenza un poco decir que Carmen nos, nos gustaba en una época determinada, el tiempo ha venido a poner las cosas en su sitio. La ópera de Bisset es una parte de nuestra cultura cotidiana aquí y allende de nuestras fronteras. Tanto su música como la definición que ésta hace del carácter de sus protagonistas han despertado infinidad de estudios y consideraciones. Las representaciones se multiplican en todos los teatros. Dejamos a los avatares de su estreno en París, y con esto termino, para posibilitar un, un posible diálogo con, con el profesor Cortines. Carmen ha sido desde entonces una embajadora distinguida de una determinada visión de Sevilla. No es probablemente ni falta que hace el reflejo exacto de la ciudad en aquel lluvioso 3 de marzo de 1875, pero sí lleva consigo un trozo esencial del espíritu sevillano, el que se aspira entre vuelta y vuelta del recorrido de un abanico o entre copa y copa de manzanilla. Muchas gracias por su atención.
0: Bien, terminamos esta charla sobre Sevilla como escenario de ópera... ...con este broche final de la conferencia de Juan Ángel Vela... ...y yo quería preguntarle en, en su larga experiencia como espectador de, de Carmen... ...cuál es su opinión con respecto a las últimas Carmen que ha visto... ...con respecto a esta Carmen representada aquí en Madrid... ...qué es lo que se busca, qué es lo que el público intenta ver en, esta, en este personaje tan singular... ...y esta especie de, de bandera del feminismo que significa Carmen... como se ve en la actualidad.
1: No, no, me, no me das respiro, Jacobo. Primero me llevas al huerto y, y haces que de una conferencia... ...sobre un tema tan comprometido y ahora me metes en un lío mayor todavía. Bueno, yo creo, contestando o empezando por lo último... ...que a Carmen todo el mundo la adapta a sus necesidades. Carmen para muchos es el paradigma de la... De, de un feminismo, de un feminismo militante, y para otros es un escándalo. Entonces, cada uno está viendo en Carmen lo que quiere ver en, en una cierta dimensión. Y de hecho, mmm, avalando esto, ahí están las diferentes interpretaciones y contradictorias que tiene el personaje de Carmen tanto desde el momento <coughs> de su aparición como a lo largo de todo su devenir. Entonces, desde ese punto de vista, de lo difícil que es Carmen o dar ...una exacta medida del tono de Carmen... ...tanto desde el punto de vista musical... ...como desde el punto de vista de una representación operística... ...como desde el punto de vista de una escena... ...yo creo que, que... la Carmen se ha convertido en una ópera... ...no voy a decir que irrepresentable... ...pero a la que aspiran casi todos... ...y en la que todos se estrellan... ...entonces la Carmen... ...la Carmen esa Carmen de referencia... ...que se busca, esa Carmen de... Eh, en, ...en que ahonde, en, eh, en, ...en las diferentes esencias... De, 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 lo que, ...de lo que se está contando... ...es una cosa que, que es muy difícil de conseguir... De hecho, en, eh, todos patinan por algún lado. Desde el punto de vista escénico, yo creo que, que esa búsqueda de las esencias la consiguió mucho en, en el espectáculo de, de la muerte de Carmen Peter Brook. Pero Peter Brook obvió, obvió todos los problemas que a él no le interesaban. Se quedó justamente con lo representable de Carmen e hizo una adaptación de Carmen. A Nuria Speer preguntándole, por ejemplo, con su... ...con su Carmen que ella define de la manera que, que he leído antes... ...siempre dice que Peter Brook hizo trampa... ...porque realmente no se metió en los problemas que ella tenía... ...a la hora de representar esa Carmen. Hay otra posibilidad muy atractiva... ...que es contemplar el, el, el mito de Carmen desde el punto de vista de Don José... ...que es lo que hizo Piero Faggioni en el Festival de Edimburgo... ...todo surge como una tragedia de Don José... ...Don José es el que tiene una de las tragedias fundamentales de la obra... ...entonces esa es una, es una perspectiva posible pero tampoco deja totalmente satisfecho. Y yendo a las últimas cármenes, las Carmenes de, o la última Carmen que yo he visto, que es la, la Carmen de Madrid, yo no he visto la de Sevilla, la vi por televisión, la de Nuria Sper, pero creo que ha habido muchos retoques, sobre todo en el, en, te, en el tercer acto, y eso nos puedes hablar tú, o sea que yo te voy a devolver la pelota. La Carmen de Madrid, a mí me pareció que es una Carmen en que de nuevo, contando con un personaje como de Teresa Verganza, que ha sabido, creo yo, extraer todos los matices o muchos de los matices que el personaje tiene sobre todo ese desgarro Yo, a mí lo que me emociona de Teresa Berganza siempre es esa voz esa voz que tiene eh, con, con, esa, con, con ese volumen limitado pero que casi tiene el desgarre de un, de un cantejondo es una voz llena de sus esa voz llena de armónicos de una intensidad especial a lo que es una Carmen que no es una Carmen de, de, de rompe y rasga sino que es, una Carmen, que es una Carmen mujer por encima de todo una Carmen yo casi diría que cotidiana pues aparte de eso, la visión que la visión en Madrid destacarme, escénicamente, pues yo creo que cae de nuevo en otra variante de los tópicos, que es la traslación al. Eh, o lo que supone pues un poco un flamenquismo a lo, a lo Tío Pepe, con ¿no? un flamenquismo auténtico de taberna, de contrabandistas ahí en la sierra, y con esa presencia de, de, de guardias civiles que realmente pues como alguno comentaba en, todavía nuestra historia es muy cercana, y ver pues, todo el teatro de la zona de los guardias civiles, a alguno les afectó. Yo le pregunté a Pichi a ver por qué había utilizado los guardias civiles, y me dio una respuesta que ya me dejó absolutamente en el sitio. Me dijo que es que había puesto un fondo amarillo y necesitaba una serie de elementos verdes, sencillamente. Entonces, claro, eso para mí ya invalida pues todo su planteamiento intelectual, claro. No sé si te contestaba. Yo
0: no, no me perjudí.